0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Quand je suis rentrée, j'ai pas vu euh, au début. Quand je me suis avancée, j'ai vu qu'elle était allongée, qu'elle ne bougeait plus, je croyais qu'elle avait un malaise. Après, j'ai soulevé son maillot, euh, elle était morte, la petite. Bonjour, Jennifer Marie avait 14 ans. C'était une collégienne souriante, simple, tranquille. Personne ne lui voulait du mal et pourtant on la retrouvait morte. Poignardée chez elle à Reims au premier jour du printemps 2001. Cette seule scène de crime, témoignant d'un terrifiant acharnement du tueur, va dès le premier jour intriguer les policiers qui vont vite s'orienter vers l'acte d'un familier, quelqu'un qui connaissait Jennifer. Les pistes et les suspects vont s'enchaîner. En premier lieu, la mère ou en encore un de ses amants, ou encore un jeune garçon qui vient parfois dans la maison. Autant de mobiles passés à la loupe, mais autant de soupçons qui vont finir par se dissiper, pas de preuves, pas d'indices, des convictions qui finissent par s'écrouler comme un château de cartes. Du coup, c'est la même interrogation qui va revenir en boucle. Mais qui donc a poignardé la collégienne Et pour quelle raison Plus de 20 ans après les faits, pourquoi la vérité affleure mais ne surgit pas Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le meurtre non élucidé de Jennifer Marie. Au premier jour du printemps 2001, cette collégienne est retrouvée morte. Dans la maison familiale, elle sortait de cours. Son meurtrier ne lui a laissé aucune chance. Mardi 20 mars 2001, il est 17h30 quand Corinne Coutin pousse la porte de son domicile, une maison récente accolée à d'autres, au numéro 30 de la rue Michel-Simon à Reims. Cette femme de 34 ans, divorcée, vit ici avec ses trois enfants, deux garçons une fille. La locataire ne note rien de particulier en pénétrant dans l'habitation aucun désordre, le temps à l'extérieur est frais. Corinne Coutin en profite alors pour mettre une bûche dans le foyer. À cette heure-là, sa fille, Jennifer, 14 ans, a dû rentrer depuis un petit moment du collège. Elle doit faire ses devoirs dans sa chambre. La maman l'appelle, mais n'obtient aucune réponse. Elle pénètre alors dans le salon et aperçoit la silhouette de sa fille, gisant sur le carrelage dans une flaque de sang. J'ai pensé qu'elle avait eu un malaise. Je me suis approché, j'ai soulevé son maillot. J'ai vu deux trous près du cou. Le corps n'était pas très chaud, dira-t-elle. Les pompiers et la police sont alertés. On m'a dit qu'elle était morte, mais je ne réalisais pas, je ne comprenais pas, ajoutera Corinne Coutin. Le légiste dénombre huit plaies à l'arme blanche. Jennifer a été frappée à trois reprises dans le dos, à l'arrière de la cuisse et en bras. Les coups ont été brutaux, deux côtes ont été sectionnées, d'autres coups ont été portés à l'abdomen. Un dernier coup a été donné en plein cœur et la transpercé Aucun signe d'agression sexuelle. On s'est acharné, on voulait absolument la tuer, dit un enquêteur. Jennifer était sortie de cours à 15h30. Elle est en classe de 5e au collège Pierre de Coubertin dans le quartier de Cormontreuil. Elle est rentrée à pied chez elle. Le légiste estime que le meurtre a eu lieu entre 16h et 16h20. La police judiciaire de Reims pense que Jennifer Marie, d'un naturel plutôt réservé et méfiant, a ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait. Elle a quitté la table où elle faisait ses devoirs, comme en témoignent deux cahiers ouverts étiquetés « Histoire » et « SVT ». Pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée. Les enquêteurs notent que rien n'a été dérobé. Une somme importante, 6600 francs, était facile à trouver dans un tiroir. Mais personne n'y a touché. Seule la chambre de la maman au premier étage a été visitée. Des affaires sont sur le sol, un meuble où sont entreposés, des cassettes vidéo a également été fouillé. Une armoire a été vidée, dissimulée sous un pull au vert, Il y a là un long couteau de cuisine dentelé, un peu de sang est déposé sur la lame. C'est bien ce couteau qui a tué Jennifer. La seule empreinte qui figure sur le manche est celle de la maman. Le capitaine Jean-Claude Humer, chargé des investigations, estime que Corinne Coutin n'est peut-être pas étrangère à la mort de sa fille. Il retient la description d'une femme qui élève seule ses trois enfants et pourrait être brutale avec eux. On lui a rapporté qu'un jour, lors d'un repas de famille, elle s'est énervée contre son fils aîné et lui a jeté un couteau. Le garçon a été blessé au bras. Le capitaine Humer apprend aussi que Corinne Coutin, qui ne travaille pas, multiplieraient les amants. Parmi eux, deux hommes mariés, viticulteurs aisés de la région. L'un d'eux paierait son loyer. Autant d'hommes prêts à entretenir cette femme divorcée qui aime sortir s'amuser et ne s'en cache pas. Jennifer ne semblait pas toujours apprécier cette vie nocturne. La mère et la fille se sont d'ailleurs disputées la veille du drame au sujet des résultats scolaires médiocres de la collégienne. Corinne Coutin est placée en garde à vue elle ne fait pas de mystère de sa vie sentimentale agitée, mais elle dément avoir levé la main sur sa fille unique, belle, gentille, attentionnée. La dispute, la veille du crime, était une simple mise au point, dit-elle le lendemain en courte. Jennifer était tout à fait normale. Corinne Coutin n'est pas surprise que son ADN soit retrouvé sur le couteau de cuisine. Elle l'utilisait régulièrement. Aucune trace ou gouttelette de sang n'est retrouvée sur ses vêtements. À l'heure du crime, elle amenait sa mère chez le médecin, alibi confirmé. Corinne Coutin est relâchée. « Je ne comprenais pas ce qu'ils avaient contre moi, » dit-elle. « Ils voulaient que j'avoue que je dise que j'avais tué Jennifer. » La mer est mise hors de cause, toute une série de suspects voit alors apparaître. Les policiers ne croient pas à un crime gratuit Perpétré par un inconnu de passage rue Michel Simon Ils restent persuadés que celui ou celle qui a tué Jennifer Était un habitué des lieux Ils connaissaient l'adolescente La piste du petit copain prénommé Renaud Avec qui elle a récemment rompu et toutefois écarté Au fil des mois, les enquêteurs s'intéressent à Pierre F 17 ans, un ami du frère aîné de Jennifer Un garçon pas forcément très recommandable Il consomme des stupéfiants Le grand le frère le reçoit dans une chambre aménagée au sous-sol de la maison. Pierre F. est un habitué des lieux. Il connaît le soupirail qui permet d'entrer et sortir de l'habitation sans se faire remarquer. Le jeune homme a-t-il été surpris par la collégienne alors qu'il fouillait la maison Mais s'il a tué, pourquoi, lui, qui a toujours besoin d'argent, n'a-t-il pas mis la main sur les 6600 francs laissés dans un tiroir La Libye de Pierre F. Il était chez sa mère au moment du crime. Le mai hors de cause. Les enquêteurs passent en revue la liste des amants de la mère de Jennifer. Cinq hommes qui ont récemment partagé son existence retiennent l'attention. Deux se connaissent bien. Eric L. et Frank P. Vigneron, producteur de champagne. Eric L., divorcé, a été l'amant de Corinne de juin 1999 à juillet 2000. C'est lui qui payait à l'insu de sa famille, qui désapprouvait cette relation, le loyer de la maison de la rue Michel Simon. Un expert l'a a interrogé relève que cet homme a eu une attitude pour le moins équivoque avec Jennifer. Quand elle avait 13 ans, il lui arrivait de l'accompagner pour aller se coucher. Il lui arrivait encore d'aller la voir dans le logement quand sa mère était absente. Une relation ambiguë même s'il intéressait dément toute dimension sexuelle. L'après-midi du crime, Eric, elle, travaillait dans les vignes. Il a été vu à plusieurs reprises sous son tracteur. Il aurait pu s'absenter, rouler jusqu'à Reims au volant d'une voiture, puis revenir mais le scénario est invraisemblable pour les enquêteurs qui plus est. Eric, elle, avait coupé les ponts avec Corinne, séparation brutale. L'entente avec son ex-maîtresse était désormais mauvaise. Mais il n'avait aucune raison de vouloir venir régler un quelconque compte et de s'en prendre à la collégienne. La relation avec l'autre amant viticulteur, Franck P., apparaît nettement plus trouble. Cet homme de 39 ans, marié, trois enfants, était un notable du coin, producteur de champagne en vue, conseiller municipal de son village. Sa liaison avec Corinne Coutin devait rester secrète. Car pas question que son couple vole un éclat, que sa respectabilité soit entachée à cause de cette aventure. Corinne raconte que cette liaison cachée s'est très mal terminée. Elle décrit un individu qui l'écrasait, voulait assouvir avec elle ses fantasmes sexuels. « Je devais faire ce qu'il voulait, je devais devait toujours dire oui, va-t-elle déclarer. Corinne, ne parvenant pas à se débarrasser de cet amant humiliant, aurait décidé de le menacer. S'il continuait, elle dirait tout à son épouse. Elle l'a averti qu'elle avait filmé leurs ébats et avait une cassette vidéo. Ce qui était faux. Franck P, effrayé à l'idée que sa réputation soit écornée, aurait-il eu l'idée d'aller récupérer la fameuse cassette vidéo rue Michel Simon. Les policiers imaginent que Jennifer aurait très bien pu lui ouvrir la porte. Elle l'aurait vu fouiller. La chambre de sa mère lui aurait demandé des comptes. Une dispute fatale aurait suivi. Point capital. Franck est bien passé à la maison cet après-midi-là. Il a même laissé sa carte de visite avec ses mots au dos « Bonjour de Franck » dans la boîte aux lettres. Troublante coïncidence, mais n'a-t-il fait que passer ou bien est-il entré dans l'appartement Franck P, le notable qui redoute le scandale, va bientôt être placé en garde à vue. 17 février 2002, le viticulteur Franck P est interrogé par les policières et moi. D'emblée, il déclare « J'ai parfaitement compris l'extrême gravité de cette affaire. Je veux dès à présent vous dire que je n'ai rien à voir avec le meurtre de la petite Jennifer. » Franck P minimise sa relation avec Corinne Coutin. « Une aventure peu sérieuse », affirme-t-il. On lui fait remarquer qu'il est passé rue Michel Simon l'après-midi où la collégienne est morte. Il a laissé sa carte de visite dans la boîte aux lettres. Il a même Demander à son ami viticulteur Eric L, habitué des lieux d'aller récupérer Dardar cette fameuse carte. Franck P reconnaît être passé au domicile de Corinne. Vers 15h, il a sonné mais personne ne lui a répondu. Il a donc laissé sa carte et est reparti. Un témoin, un maçon qui travaille à proximité indique avoir vu un homme ressemblant au suspect entre 16h et 16h20. Le viticulteur est incapable de dire où il se trouvait à ce moment-là. Il modifie sa première version, il finit par indiquer qu'il est repassé une deuxième fois à la maison. Il continue à dire qu'il n'est pas rentré dans l'habitation ce coup-ci. Il n'a même pas sonné car la voiture de Corinne n'était pas là. « Je n'ai pas voulu parler de ce second arrêt car j'ai eu peur d'être accusé, déclare t J'ai menti pour préserver ma vie de famille. » La juge et les policiers sont intrigués par les versions fluctuantes du témoin. Selon eux, la présence du vigneron à la maison du crime, le jour du crime, n'est pas une coïncidence. 19 février 2002... Franck P, qui nie les faits, est mis en examen pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans, placée en détention provisoire. Une onde de choc qui laisse incrédule le petit monde du champagne. Corinne Coutin, la maman et ses proches sont soulagés, persuadés que le meurtrier de Jennifer est cette fois sous les verrous et qu'il sera inévitablement jugé. Pas d'empreinte et une heure de la mort imprécise, suffisant pour fragiliser l'accusation. 4 juillet 2002 Franck P est autorisé à quitter la maison d'arrêt Il reste mis en examen Sa famille et en premier lieu son épouse N'ont cessé de le soutenir Tout comme la plupart de ses amis viticulteurs Le suspect numéro 1 est décrit comme un homme Qui a sans doute maladroitement menti Mais qui est gentil Dévoué, sans antécédent judiciaire Il n'a pas pu commettre une telle barbarie Avec cette histoire de cassette J'avais beaucoup à perdre Mais de là à avoir de mauvaises idées Non, a-t-il déclaré lors de l'enquête il a ajouté, je n'ai pas tué Jennifer, même s'il faut que je passe le reste de ma vie en prison, c'est un crime que je n'ai pas commis. Cinq ans plus tard, 25 mai 2007, et malgré ses dénégations, Franck P est renvoyé devant la cour d'assises. Il fait aussitôt appel. 29 mai 2008, la chambre de l'instruction de Reims estime que les charges retenues contre Franck P sont insuffisantes pour qu'il soit jugé aux assises. Les juges pointent du doigt l'absence d'empreintes du suspect dans la maison du crime, pas à 200 sur ses vêtements, à l'exception d'une trace sur une de ses chaussures, trace impossible à identifier. L'heure du meurtre reste sujette à caution, elle ne permet pas de dire avec certitude que le viticulteur était là quand l'adolescente a été tuée. Les rapports des psychologues et psychiatres lui sont un expert dit ne pas être étonné que le suspect s'empêtre dans ses diverses déclarations car il y a pour lui urgence à protéger le secret de sa liaison. Un autre écrit noir sur blanc, l'hypothèse de sa culpabilité nous a semblé très incertaine. Non lieu pour Franck P. Un dossier qui reste entre parenthèses. Pour parvenir à la vérité, les investigations doivent désormais repartir de zéro. Plus de 20 ans après les faits, la mère de Jennifer, Corinne Coutin, ne sait toujours pas qui a tué sa fille. Après le non-lieu accordé au viticulteur Franck P., elle avait indiqué dans le journal L'Union de Reims C'est difficile de croire en la justice après ça. Des personnes connaissent la vérité, mais se taisent Je ne suis bonne qu'à me taire et à souffrir. En 2009, le dossier avait été rouvert, suite notamment à une lettre anonyme. Les témoins avaient Réentendu sans résultat. Les proches de Jennifer ont l'espoir que l'ADN livre un jour ou l'autre un nom. Une trace retrouvée tardivement sur le jean de Jennifer n'a jusque-là pas parlé. J'arrive pas à me dire euh, non, elle est plus là quoi. Je l'oublie pas et je l'oublierai jamais. J'ai une haine déjà. Et puis, ne euh, pas savoir qui a fait ça et qu'il soit toujours euh, en liberté. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.